0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言义不三国。周瑜把老黄盖打得奄奄一息，幸亏鲁肃奋不顾身，这才将其救下。散仗之后，鲁肃气哼哼地去找诸葛亮理论，质问他方才为何袖手旁观，不出言相劝。结果呀，经诸葛亮一点拨，鲁肃恍然大悟：“哦，原来是苦肉计呀、啊！我说怎么大都督和黄老将军都有些反常呢？”这回，鲁子敬心中托底了。他辞别孔明，赶忙先去看望了黄老将军，并且安排最好的军医，嘱咐亲兵要好生伺候，缺什么需要什么，赶紧说话。老将军苏醒之后，速来禀报。出了黄盖的营帐，鲁肃没着急走，而是在营中啊转了一圈，了解了解情况。可不嘛！发生这么大的事儿，作为总参谋长，必须要掌握大家的想法和舆论的向背，还要随时加以引导，要稳定军心呐、啊。这可是职场中高管必备的至关重要的素质，也正是鲁肃的长处。做完了这些工作，鲁肃直奔中军帐。见大都督周瑜，周瑜坐在帐中，神情十分凝重。一见鲁肃来了，便询问这营中上下对今天责打黄盖之事有何议论。鲁肃说：“哎呀，大家都埋怨您呐，说您下手太重了。不过，都督请放心，我是这么这么这么这么办的。”鲁肃就把自己怎么稳定军心、怎么引导舆论、如何化解矛盾等等等等这些做法汇报了一遍，周瑜轻松了不少，点了点头，嗯，好，子敬，我心宽慰不少啊。对了，你今天去见孔明了，啊，见了，那他又是怎么说的呢？鲁肃这时候就想起来临走诸葛亮嘱咐的那番话了，于是他咬紧牙关，愣是对孔明看出苦肉计的事儿只字未提，只说这孔明啊也埋怨您呐。听到这儿，周瑜是暗暗得意呀、啊，因为此次行动既做到了保密，军心又没发生转变。更关键的是，诸葛亮还没看出来。孔明啊，孔明，你我较量那么多次了，这一回合我总算占了上风。鲁肃一看周瑜的表情，就明白他心里正高兴呢。为了不让他起疑，就连忙问道：“都督啊！”今日您为何发这么大火，把黄盖打这么厉害呢？哎呀，子敬，你有所不知，这是我和黄老将军商量好的，我们要联手演绎出苦肉计，打算如此正，这般，这般如此，只是太匆忙，还没来得及告诉你呀、啊。千万要保密，切勿泄露半个字。周瑜之所以对鲁肃和盘托出了自己的计划，而没像以前一样再次隐瞒，主要是因为这次的事儿太大了，需要他在私下配合自己做好安抚工作，否则恐怕军心真的会发生变化。到时候还没骗过敌人呢，先把自己人骗了，那就弄巧成拙了。周瑜说完了话，从帅案上拿起一个木匣：“子敬啊，这是最好的金疮药，你拿着，一会儿给黄老将军送去。都督请放心，一定送到。”随后，周瑜又做了一番交代，让他时刻做好军队内部情报的收集，当然，最重要的还是保密。但是得创造条件，让卧底的蔡氏兄弟把今天的事儿传递出去才好啊。二人商议了许久，鲁肃起身告辞，周瑜独自坐在帐中，又陷入了沉思，因为他心里还有一个更大的忧虑，就是派谁到曹营去献这。里？诈降书呢？这可不是一般人能胜任的，犹如闯龙潭入虎穴，搞不好就有来无回。那该派谁去呢？这边周瑜正在忧虑，那边黄老将军已然从昏迷中苏醒了过来。他忍着剧痛卧在帐中，也在为同样的问题暗自着急呀、啊。虽然得知老将军苏醒的消息后，不少人前来探望，但黄盖看来看去，哎，觉得都不大合适啊。这个任务艰巨而光荣，也更凶险呢、啊。他心想，要是找不到合适的人去曹营献诈降书，那我这顿打岂不白挨了吗？挨打倒是小事，可破不了这百万曹兵才是重中之重啊！当天深夜，黄盖在孤灯下难以入眠，不仅因为肉体的疼痛。正是由于复杂的心情，忽然一名亲军小校走进帐中，启禀将军：阚泽先生前来探望，此刻已在帐外。黄盖眼前一亮，哦，快快有请。阚泽，字德润，会稽山阴人士，也就是现在的绍兴。此人自幼聪慧机敏，博学广识，而且能言善辩，在军中任参谋之职，就是谋士。素日里他与黄盖交往甚厚，更关键的是，这个阚泽胆识过人，颇有心机，实在是欺瞒曹操到曹营诈降的不二人选。说到这儿。我想大家应该差不多明白，周瑜和黄盖对献诈降书之人到底什么要求了。首先要胆大，你才能再高。见了曹操说都不会话了，那不等于白送死吗？各位想想，曹老板何许人也？你稍有不慎，什么说错句话呀，眼神有点飘啊，甚至被他威吓住了，一害怕打个哆嗦，恐怕都瞒不过他那饱经沧桑、阅人无数的双眸。所以，必须要充分吸取当年荆轲刺秦王的教训。配的那个副手秦武阳剑还没拔呢，自己先尿裤子了，实在是成事不足，败事有余。第二要善变，更要善变。第一个变是辩论的辩，就是善于演讲，对答如流，滴水不漏。第二个变是变化的变，就是善于随机应变，审时度势。因为曹老板可没看过周瑜的剧本，肯定不会配合你演对手戏，所以要临场发挥。哎，有点像王家卫拍戏，没剧本没台词，纯考验一个人的临场能力和心理素质。第三，要会表演。作为骗人的人，表演能力是至关重要的。要是你的表演连自己都不能打动，还怎么打动观众呢？虽然观众只有一个，奈何这个观众乃是德艺双馨的资深老艺术家呀！你的演技如何，人家一看便知，而且有充分的发言权。了解完了以上这些基本需求，我们就大概知道这位看泽先生。是怎样的一个人了？顺便普及一下，看先生所谓的学识广博，可不仅仅在四书五经啊，人家对圆周率也颇有研究，而正是基于他的研究成果，后世祖冲之才对圆周率有了如此精确的计算。之所以提到这个，是要说明，看泽在逻辑学和心思缜密这两方面也是相当到位的，因为在曹操这位老艺术家面前表演，可不光考验演技呀、啊，更要考验心理战的水平。除了在数学方面的造诣，这位兄台更为神奇之处啊，是在十几年以后。准确地预言了曹丕在位不会超过十年，果然，曹丕执政七年就挂了。我查阅了一下历史资料，这个预言居然是他拆字算出来的，就是俗话说的测字你看这个曹丕的“丕”啊，上面一个“布，底下一横嘿，这老兄给拆成了一个“布和“石，而且这“石呢。中间那一数还没写完，只有上边一半，下边那半啊不出头没过来，放一起不就是不过时吗？如果不是这位看泽先生故弄玄虚的话，那倒还真是可以推断一下数学和周易的关系了。有兴趣的同学可以就此搞个课题研究，应该比什么水能源汽车。还能骗取研究经费。好，说的够多了，现在有请我们阚泽先生闪亮登场。阚泽进到帐中，先是对黄盖的伤势极为关切，随后他欠了欠身，压低声音恳切地问道：“老将军与都督素有下戏不成？”您和周瑜是不是有过节，一直不和呀？黄盖摇了摇头，不曾有过。哦，就见阚泽用略带狡黠的目光注视着黄盖，紧接着微微一笑：“呵呵呵，如此说来，这是老将军与都督上演的苦肉计喽。”哎。黄盖一把就拉住了阚泽的手：“德润呐、啊，你说的太对了，是这么这么这么这么回事眼下我正发愁没有合适的人选去曹营下这诈降书啊。”听到这儿，阚泽也握住了黄盖的手：“将军无忧，阚泽远望。您放心吧，我去曹营。二人一拍即合，这就叫在合适的时间遇到了合适的人。编剧罗贯中老师在《赤壁之战》这场大戏中安排了无数颇具实力的演技派选手出场，曹老板的命运嘛，自然也就被牢牢地锁定了。这个看泽。在《三国演义》整部书中只出现了两次，但这两次对江东，也就是后来的东吴来说，都是关键中的关键。正所谓戏不在多而在精，正是这两次关键的出场，也造就了他在《三国演义》中犹如扫地僧一般的神秘存在。为了使他第一次登台亮相能够获得圆满成功，黄盖跟他商议了此次演出的各种细节，当然还必须把关键的道具准备好，那就是诈降书。这封书信是言之凿凿，措辞严密，情真意切，态度诚恳，而重中之重就是能以假乱真。一切准备停当之后，阚泽拜别了黄盖，乔装成渔翁，登上一叶扁舟，连夜驶向曹营。站在船头，他的心情无疑非常的复杂而沉重。夜色茫茫，江水滔滔，阚泽明白，岂庸仁义。其奸雄难呐、啊！黄盖虽受杖刑，但犹可不死，因为毕竟那是一计，命运仍然掌握在周都督和他自己的手中。而这献诈降书，不然呐、啊，每一个环节都需要仔细推敲、认真揣摩，稍有不慎，他就会死无葬身之地。不仅周都督和黄老将军煞费苦心的一系列安排，如这滚滚江水一般付之东流，还会影响到整场战争的胜负啊！所以，看则当时的压力，可想而知。不多久，船只已然靠近了曹营水寨，随即也被曹兵发现。经过一番交涉，准许他靠岸，由巡逻的军校紧急禀报丞相。此时夜过三更，曹丞相从睡梦中被人叫醒，心情自然非常不爽。换了我也不会太爽啊！听闻了军士的禀报，曹操瞬间眉头紧锁，睡意全消，神奇的大脑开始飞速旋转。什么？江东老将黄盖来降，派人下书来了，真的假的？下书人叫什么？阚泽。我勒个去，也就是本相有文化，换个学历低点的都不见得认识这个字儿。不过，会不会有诈呀？我刚派蔡氏兄弟去卧底，这周瑜是不是也现学现卖？给我玩谍中谍呀！或者，江东现在真的军心不稳，在我强大的军事压力面前，出现了弃暗投明的思想潮流。要说这也不奇怪，荆州不战而降的例子活生生摆在那儿，还冒热气儿呢。哎呀，看来阶级斗争又出现新动向了。想到这儿，曹丞相吩咐一声：“有请。”看，则进得帐来，只见曹操正襟危坐，黑眉细目，白面长须，不怒自威。当朝丞相，正国级干部啊，一人之下，万人之上。何况现在上边那所谓的艺人也形同虚设了，没点官威还成。阚泽虽没见过曹操，但并不怯场，大大方方，该施礼施礼，很是周全，不卑不亢。曹操上下打量了打量，你就是阚泽，正是，来此作甚？曹老板这句话一出口，就相当于导演喊了声“开始”。接下来，曹丞相就进入到了看戏的时间。实力派演员看泽一秒入戏。只见他并没有回答领导的提问，而是仰起头来，非常失望的说道：“人言曹丞相求贤若渴，今日一见。”名不副实啊！话音刚落，看泽一转身，冲着南边长长的叹了口气：“哎，功夫老将，看来你又错寻了名主啊！”嚯，曹操心想：“你挺能演呐！我作为老一辈的表演艺术家，就你这些表情、这些动作，还能瞒得过我？”不过，我还挺感兴趣，你接下来会怎么演？想到这儿，曹操摆出一副又惊讶又生气的表情，他冷哼了一声：“哼，我率兵百万，正与江东开战，你半夜三更跑到我的地盘难道还不能盘问你了吗？”那意思，你别卖关子了，老实交代，你到底想干什么？阚泽要的就是这个效果。他一拱手，丞相容禀，黄公父乃江东三世老臣，今被那周瑜小儿在众将面前无端毒打，受此奇耻大辱，老将军愤恨难平。跟我商议，欲前来投靠，好为他报仇雪恨。我与公父将军相交甚厚，这才深夜冒险前来曹营送信。这番话真是言之凿凿，滴水不漏。曹操手眼虚然，哦，书信安在？看则顺势拿出了降书，呈递上前。曹操打开书信，凑近灯光，反反复复、仔仔细细，正过来调过去看了十多遍。突然，他把书信啪往桌案上一摔，俩眼一瞪：“好你个大胆的看德润，哼！这分明是黄盖的苦肉计，骗我来下这诈降书。”尔等雕虫小技，安能骗过你家丞相？左右，再将此贼拿下，给我推出去斩！我最伟大、最亲切、最慷慨、最忠诚、最最可爱的听友们，明天就是双十一了。前几期我就反复说给大家谋点福利，不知道您领了没有？没有的话，赶紧啊！今天、明天还有两次机会，现在就拿出手机，打开淘宝主页搜索栏，输入四个汉字“红包到手”，再加阿拉伯数字一百，红包到手一百就能获得现金红包，金额可以累积。明天双十一直接抵现金使用，您领个几毛几块的可别嫌少。现在一块钱谁白给你啊？只有我。更何况有的听。听友白嫖我好几年了，一次赏没打过，五星好评也没给，从不点赞、评论和转发，结果默默的领红包一天不落。您说我这算不算活雷锋啊？废话不多说啊，赶紧领吧，还有两次机会，说不定那八千八百的最大红包等着您呢。当然，我这节目的沙发也等着您呢。上期抢到沙发的是听友本格日语，哎呦，您可老没露面了啊，别来无恙乎？小朋友，我爱蜜雪冰城，生气了，因为没抢到沙发。别生气，这沙发本就难抢。这次啊，你把节目推荐给你的同学，我一样点你名，好吧？听友1 8 7 2 9 1 2 g l m y 分享节目到自己朋友圈，还上传了截图。听友名叫风流潇洒心中仙，求点名。他说自己是个11岁的小男孩，已经把节目转发微博了，非常感谢啊，非常感谢。小学生听友 h l l y。HLLY, 最近得了两块金牌，在此表示衷心祝贺。一块是校园足球比赛冠军的金牌，一块是篮球联赛第一名，太棒了！从小就得智体美全面发展，你父母肯定乐死了。继续保持啊，希望能看到你更多的金牌。下面这位听友还是小学生， 1 2岁五年级。哎呀，今天咱成孩子王了，他叫哈哈哈哈哈哈哈哈哈要九个哈一个要啊！好家伙，差点憋死我！这昵称赶紧改改啊，要不咱俩这梁子就算结下了。他说语文期中考试只考了 92.5， 希望能安慰一下。哎呦，孩子、啊， 9 2 5很低吗？再说学习好不好，要看你一贯的成绩，不能单拎出来一次没考好就全盘否定。偶尔一次发挥失常，成绩低了点很正常，别在意啊。你重点不应该放在求安慰上，应该放在呀、啊、自己琢磨一下没考好的原因是什么。如果确实发挥失常。比如前一天没睡好，身体不舒服等等这些原因，那就无所谓了，下次肯定能考好。但如果你发现错的题之前也老错，一到这儿就卡壳，没把握就要出错，那就不是发挥失常了，是自己在这种类型的题或者这方面的知识不牢固，必须要引起重视，好好复习，把这些难题给攻克了，是吧？好，听友腾腾1211留言很多次，说快过生日了，让我送祝福。嘿，巧了，下周我也过生日了，咱俩还挺近，那就提前祝你生日快乐。那么本周给我打赏和从店铺买东西的一位没有，真太可怜了啊！不过还好，听友 A R M Y S W 加入了我的新米团，万分感谢啊，要不然我真是赔本赚吆喝，啥也不剩了。我已经把微信号给你私信发过去了，请你通过一下，然后我拉你进我新建的西米团粉丝群，人不多啊，现在就十个人。也请诸位多多为节目点赞、留言、评分和转发。有空到我的店铺买本好书看看。咱们周日再见。